0: 15 часов 6 минут в Радиостанция Говорит Москва, четыре восемь. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня. Наш умный парень Игорь Ковалев. Первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Здрасте, Игорь Георгиевич.
1: Добрый день.
0: Наши координаты 7373948, 948 Телефон смс плюс 7 девять четыре восемь. Телега для сообщения Говорит и В Ютубе можно смотреть канал Говорит Москва. Давайте же с вами, наверное, с чего начнем? С того, что на сайте американского Стэнфордского университета был опубликован план рабочей группы по санкциям против России. Персональным, причем, в основном санкциям. Среди прочих архитекторов, как говорят, санкции числятся бывшие российские экономисты Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко инагенты признаны. Бывший посол США в России Майкл Макфол еще какие-то эксперты. Первый документ группы опубликован 19 апреля 22 года, то есть быстро подготовились С тех пор группа подготовила 15 версий документов, среди них ограничение выдачи иностранных карт, виза, мастер введение запрета на выдачу турвиз гражданам России, запрещение спортсменам участвовать в международных соревнованиях, прекращение выплат дивидендов иностранных компаний для всех российских резидентов. Ну, прям видно, теперь, видимо, чья это рука, но, как многие уже про Анализировали, говорят, что, ну, видимо, эти люди, эти эксперты так себя продали, как опытные эксперты, что американцы им поверили, а в итоге случился пшик настоящий. Ну и самое интересное просто, а как, как это устроено? То есть действительно вот люди, которые когда-то зарабатывали в России, руководили даже какими-то кафедрами, например, были на примете, были топами, они уехали соответственно, начали говорить, а давайте мы теперь введем санкции. Американцы говорят, ну давайте теперь введем санкции. И они ввели, и, видимо, американцы были удивлены, а что же никто режим-то шатать не пошел?
1: Ну, первое, что я бы отметил, конечно, да. любые санкции, которые вводятся, конечно, требуют серьезной проработки. И поскольку санкционное противостояние – это улица с двухсторонним движением, все прекрасно понимают, что тот, кто вводит санкции, тоже понесет какой-то ущерб, какие-то убытки. И для этого должны привлекаться эксперты, которые будут ну, стараться минимизировать ущерб для той стороны, которая вводит санкции, и максимизировать для той стороны, против которой вводятся санкции. То есть, в смысле подхода все, конечно, правильно. Нужно привлечь экспертов и э, действительно все сделать, что называется, по уму. Но, с другой стороны, есть одна проблемка, небольшая, да. и вот список этих экспертов как раз показывает, что на самом деле проблема большая. Больших и крупных специалистов по современной России, даже в Стэнфорде, нет, если привлекают уехавших, да. Да, сбежавших. Ну, во-первых, у них уже была определенная запрограммированность, даже когда они были здесь, а тем более, когда они уехали и потеряли какую-то реальную связь с действительностью, которая в России, то в общем то эффективность такой экспертизы мне думается резко снижается Но то, то же самое касается и бывшего посла Макфола. в россии все таки мир сейчас меняется настолько быстро что многие из того что было актуально там, не за месяц назад уже сейчас не актуально все таки нужно иметь ну, что называется, постоянно держать руку на пульсе событий, чтобы быть реальным экспертом и давать советы, которые будут... Ну, Но просто
0: правда. Видимо, там, не знаю, Алексашенко или Гуриеву никто не сообщил, что если россиян не пускать на машине в Европу и даже забирать у них шампунь и прочие средства гигиены, это не работает.
1: Да, я все более... Карты, мастер-карты, виза-карты, у нас их банки просто не выдают. Ну и зачем?
0: Нет, здесь просто, Игорь Георгиевич, здесь же еще про то... как. Бы про мышление вы опытный человек в mm -hmm. как бы изучении международной политики и поэтому здесь какая история получается ну я так и вижу то есть их позвали говорят что делать там как свернуть путина ну видимо, так они mm -hmm. говорят если мы сейчас запретим въезжать в европу на машине отми карточки заблокируем возможность там оплачивать счета получать дивиденды обслуживать недвижимость тогда то тогда точно все пойдут срабатывать. ровно они же думали про себя то есть они mm -hmm. про эти санкции говорят ровно то чтобы их например уще Огромила бы, оскорбила бы и так далее. То да. есть не понимают реалии российских. Не понимают
1: реалии, да, что для, для большинства россиян, да, ну, конечно, для всех важна материальная составляющая, кто же с этим спорит, но для большинства россиян важна и нематериальная составляющая, да, то есть умом Россию не понять, ну -ка. да, как известно. Поэтому, ну да, конечно, неприятные санкции, да, ну, не, неудобно летать в Европу через Стамбул, что делать? Мы ну, летаем же. То, то есть мы все равно находится любой выход из даже самой сложной ситуации. А уж то, что, вот, не знаю, за возможность иметь карточку Mastercard или еще что-то продаст россияянем все остальное, ну это наивно. Ну, пойдет что-то от режима, что еще не пойдет. То
0: есть самое удивительное, что когда-то этих людей даже внутри России считали искренне считали причем очень мудрыми к ним прислушивались они тоже входили в какие то экспертные советы и так далее и в этом отношении видите ли вы ну, наметившуюся, например какую то тенденцию даже в международной политике или с точки зрения понимания россии что как бы вот происходит какой то слом ну то есть вот эти люди в том числе встраивались в прежнюю парадигму по инерции сейчас что то продолжается но по сути все равно новая система мышления зас... Обстоятельства заставляют, чтобы эта система менялась?
1: Да, безусловно. Я уже об этом сказал, что меняется все, Меняется не только реалия за окном. Да? А смена, да. сезона, смена сезона, влекает перемены в экономике, меняется мышление. Да? То есть и формирующаяся новая система международных отношений, и специальная военная операция, и какие-то новые политические реалии. Они, безусловно, воздействуют на все остальное. Это такая комплексная uh -huh. штука. И, конечно, экспертиза и аналитика – тоже должны приспосабливаться под эти реалии на что-то смотреть по-другому здесь вообще не должно быть штампов. здесь ну вот не знаю я во всяком случае своих студентов пытаюсь так учить что вы вот задумываетесь над тем чтобы прочитать не воспринимайте все буквально на веру потому что многие штампы к которым мы привыкли там не знаю из школьных учебников uh -huh. да, там не знаю о том, что метрополия там грабят и используют в своих интересах колонии вот да в это вот все данные и так далее я говорю, а сколько они вкладывают в эти колонии чтобы их потом грабить. Чтобы их потом грабить, их сначала нужно развить. Нужно чего-то создать, построить шахту, где вы будете добывать полезные ископаемые, построить дорогу, да. которая подвезет этот ресурс к порту, погрузить и так далее. Это вложение, это инвестиции. Здесь не все так однозначно, как и так масса других вопросов, которые, к сожалению, наши студенты черпают из учебника, Особо не задумываются. Но раз написано в учебник, значит так оно и есть. Они
0: всегда так. А надо, значит, но в учебнике писать.
1: Надо, но все устаревает быстро, учебники, да, да учебники, Серьезно? к сожалению, долго издаются и так далее. Надо все-таки, на мой взгляд, самое главное, научить думать. Не просто все воспринимать на меру, а задумываться, анализировать, сравнивать с чем-то другим. Не один точек информации, а несколько. Даже если это вполне заслуживающее, казалось бы, доверие, да, какой-то там, не знаю, документ официального органа да, Государственной Думы. Но все равно надо посмотреть какие-то альтернативные документы. А неужели начинают А может там по-другому что-то написано. А может, а может как-то сопоставить? А про факт чекинг надо? говорить, Игорь
0: ну... про факт чекинг.
1: У нас запрещены иностранные слова. Ну, Проверка фактов. Проверка фактов.
0: Но хорошо, тогда другой момент. А я правильно понимаю, что есть определенная проблема. В, ну, либо в достижениях, как бы поставленных целей во внешней политике. Как с нашей стороны, так и с стороны американцев, потому что есть определенная инерция и штамповка, восприятия кто есть кто. Вот у американцев так было тоже. Со времен Советского Союза а, как-то ничего не поменялось. Может быть, факультеты русистики убрали. и с нашей стороны то же самое. Злобная англосаксы, соответственно, американцы, которые хотят только завоевать рынки, и больше ничего. Но нам что-то нужно найти такое, чтобы они нас и в объятиях не душили, но при этом мы ядерными ракетами не грозились.
1: Да, я согласен, что это проблема с обеих сторон. И у нас... Нельзя сказать, что очень большое количество специалистов по тем же Соединенным Штатам и так далее. Хотя мы в меньшей степени пострадали, потому что американцы так как да. решили? Мы выиграли холодную войну, мы победили. Зачем нам действительно изучать Россию? Мы же победители, будем делать, что хотим. А для нас американцы все равно остались как и вероятный противник, или, возможно, партнер, но уже дальше вот каждый по-разному изучался. реваншизм Штат. у
0: нас присутствует.
1: Да, вот. у нас я ведь сейчас вижу другую проблему: что, угу. ага, значит, Запад нам теперь недружественный. дружественный. Они плохие, давайте Западом дело не будем иметь, все повернем на Восток, да, и будем дружить с Китаем и другими восточными странами, а Запад, Европа нам неинтересны. Это тоже неправильный подход, и наших противников надо знать, да, врага надо знать в лицо, и тоже надо изучать. Поэтому вот здесь, мне кажется, нужно не забывать это.
0: А у нас есть представление о том, что мы сейчас задружимся с глобальным Югом и с Востоком на почве антиамериканизма? Мне кажется, это заблуждение.
1: Конечно, заблуждение у глобального Юга и у китайцев свои интересы, и у Яр свои интересы. И... Это не столько дружба, и, кстати, и президент об этом говорит, мы не создаем каких-то союзов и блоков. Мы отстаиваем свои национальные интересы, и мы учитываем национальные интересы наших партнеров, которые с нами готовы на равноправной основе, опять же, с пониманием своих интересов взаимодействовать. Здесь подход, мне кажется, очень правильный.
0: А, ну вот встреча Байдена и Си будет проходить, о чем-то они будут, наверное, разговаривать, какие-то эпохальные встречи. Перед этим Си встречался <coughs> как, с губернатором Калифорнии, и многие тоже удивились, что как это так, а кто-то говорит, что это были смотрины официальные, просто, может быть, это будущий как раз президент от демократов. Но по факту, про что, с вашей точки зрения, будет эта встреча, и самое главное, в контексте недавних переговоров Путина Си, как это воспринимать?
1: Ну, Китай и Соединенные Штаты, это, безусловно, два важных центра силы, причем в широком смысле этого слова, не только военной, не только политической, mm -hmm. но и экономической. У Китая с Соединенными Штатами колоссальные торговые обороты, несмотря на все торговые войны последних Лет взаимозависимость, я вот хочу подчеркнуть именно это слово, взаимозависимость и США от Китая, и Китая от США достаточно велика, просто так оборвать эти связи они не могут. При этом есть целый ряд накопившихся и обострившихся проблем, включая проблему ключевую для Китая, проблему Тайваня. И, конечно, обсуждать есть, что и экономические проблемы, и проблемы Тайваня, проблемы судоходства да, uh -huh. в этой части Индо-Тихоокеанского региона, как то теперь принято говорить проблемы территориальных споров проблемы наличия там, американских военных баз или создания явно против китая военных блоковых структур в этом регионе включая аукус то есть Экологические проблемы. То есть список очень большой. И то, что, в общем-то, отношения с Китаем сейчас не самые лучшие у Соединенных Штатов, это проблема в том числе и для Соединенных Штатов. Но сможет ли ее решить Байден? Вот как-то не очень я в это верю. Да?
0: А для нас, мы же тоже пристально очень за всем этим следим. Более того, наша, ну, по крайней мере, публичная политика и публичные заявления ряда экспертов сводятся к чему? Что нам постоянно нужно ждать, что будет в Соединенных Штатах внутри страны. Вот мы ждем, что сейчас их захлестнет кризис, иммиграционный кризис, экономический кризис. Они отвлекутся от Украины, и мы свои дела окончательно порешаем. Кто-то говорит, надо дождаться Трампа, и тогда тоже все дела порешаем. Такое ощущение, что это какая-то, ну, Немножечко зависимая, что ли, позиция, потому что мы все ждем, что будет там, от этого оттолкнемся. И не факт, что у нас получится правильно. Вот в чем дело, что мы просчитаем все.
1: Ну, я не думаю, что, во всяком случае, на уровне руководителей страны, вот тело обстоит именно так, что mm -hmm. мы чего-то ждем. Нет, ждать милости от природы, как известно, это не наш не путь. Нужно, да. Не наш путь. То есть, ну да, если что-то там. Выгодно для нас случиться, там, США, ну, это хорошо, но нам нужно иметь свою повестку, нужно иметь свой план действий и исходить, опять же, из своих национальных интересов и их активно продвигать всеми возможными способами, надеяться на то, что кто-то за нас это сделает и, или, как бы, там, неудачи наших... Не друзей уже, да, угу. нам помогут. Наверное, это абсолютно неправильный путь. И Мне кажется, это, такой задачи у руководителей нашей страны просто нет.
0: Ну хорошо, есть наверняка задача привлечь на свою сторону как можно большее число государств. И самое главное, насколько эффективно у нас это делается, потому что ну, одно дело мы по инерции воспринимаем, Например, американцев, но нет ли у нас такого, что мы по инерции какой-то воспринимаем реальности, в которой живут, например, Африка, или реальность, в которой живут ближневосточные государства, или тот же самый Китай?
1: Нет, безусловно, конечно, есть реакции, в целом, ряде случаев с той же Африкой, например. Mm -hmm. Я тоже вижу у нас недостаток квалифицированных кадров, которые могли бы разбираться в африканских проблемах, тем более Африка большой континент, там более пятидесятков стран, они разные. Да, то есть да. интересы, не знаю, Эфиопии, интересы Зимбабве это совершенно разные интересы. Не и, случайно есть деления на
0: Магрип и, да, и, и
1: Проблемы да. разные. Ну, Магрип это Северная Африка, есть да. еще Центральная Африка, Южная есть и Южная Африка, и ЮАР сама по себе очень сложная страна. Даже одна ЮАР, она очень сложная. И То, что хорошо в Киев, не очень хорошо, где-нибудь в Дурбане. Uh -huh. Вот. Поэтому да. А, нужны специалисты, потому что без специалистов, конечно, решить этот комплекс проблем невозможно. То есть,
0: получается, нашу э, научную мысль и, нужно да, в этом отношении перестраивать?
1: Надо, надо, и африканистов у нас нет, поэтому вот сейчас пытаемся развивать и это направление, даже создали специально Центр Африки на факультете угу. и, и... Отношения с азиатскими странами все время пытаемся, ну, скажем так, вывести на современный уровень, да, и понятно, что а, жить сейчас представлениями Китая, которые были сформированы а, нашими да, да, китаеведами там, в эпоху СССР, конечно, уже нельзя, Китай другой, это не Китай Мао и даже не Китай Дэн Сяопина. Это совершенно другой Китай.
0: А люди-то готовы заниматься этими направлениями? Ну, а? знаете,
1: вообще, да, очень популярно. Вот uh -huh. и азиатское направление, и не только Китай, и Корея, и даже страны Юго-Восточной Азии. Вот, и сейчас и Африка, и многие студенты, да, начинают интересоваться.
0: Потому что я, как раз у нас был диалог с там, заслуженными в прошлом дипломатами, и они говорят, есть большая проблема, когда студентов, о, фу, студентов, простите, дипломатов начали массовые аппараты дипломатически высылать из стран Европы сейчас, mm -hmm. возник серьезный кризис, потому что те, кто хочет там, идти в университете и заниматься европейской политикой, у них очень много, потому что ну, я же буду работать во Франции, mm -hmm. я же там буду работать где-нибудь в Португалии или в Испании, например, а, а теперь все, а теперь надо работать в Казахстане, нужно mm -hmm. работать в Эфиопии и нужно работать где-нибудь, не знаю, в Лаосе. А это совсем другое.
1: Это вот как раз инерция мышления, потому да? что, да, ведь, извините, мало кто знает, Эфиопия самая быстрая растущая экономика. Эфиопские линии, самые лучшие авиалинии в мире.
0: Да, говорят, они такой хаб там построили, вот. что мама не говорят. просто. мы
1: многие не знаем, многое не знаем. И это вот, конечно, инерция. Конечно, дипломаты старышку, ну, как это, Европа, культура, высокая кухня, еще, а там какая-то якобы Африку. дыра. Нет, и Индия уже другая. Uh -huh. Да, никто не говорит, что там, не знаю, победили бедности, или там нет там где-то преступности в какой-нибудь Бразилии. Это все есть, но страны быстро меняются, они стремительно меняются. А то во Франции нет преступности, и, конечно. И во Франции есть преступность, да. И вот я еще раз скажу, да, во всяком случае, среди наших студентов большую популярность. В этом году, например, раз на совместную программу, причем платная, англоязычная совместная программа с, с Корейским университетом Кёнхи, uh -huh. самый высокий набор, мы ограничивали набор на платную программу. Просто нам студентов столько, некуда девать, больше 200 человек.
0: Ого, ничего себе. Но у нас, кстати, в эфире был летом посол ЮАР, и он сказал очень любопытный тезис, когда мы обсуждали двусторонние отношения в контексте еще саммита Брикса и так далее. Он говорит, что у нас, конечно, тоже благодаря еще советским связям есть понимание России, что Россия хочет и так далее. Он говорит, и у нас там дружественные отношения, говорит, но есть проблема, что... Нет ли такого, что в России взяли паузу в отношениях с Европой и Штатами, и поэтому, ну вот, куда деваться? Ну, давайте там с африканцами побеседуем, давайте с китайцем побеседуем. А если у вас все наладится, а будете ли вы на нас обращать внимание...
1: Ну, мне кажется, что здесь, с одной стороны, вроде как бы вполне такие логичные опасения, а с другой mm -hmm. стороны, меня, например, гораздо больше другое волнует, чтобы не произошло так, как произошло после развала Советского Союза, когда мы уже налажены отношения со многими странами Африки, и той же Кубы, и с тем же Вьетнамом, сами брусили, сами ушли. А теперь с трудом туда возвращаемся. Понятно, что не было ресурсов, uh -huh. понятно, что были сложности. Но здесь, вот опять же, нужно понимать, что завоевать какой-то рынок, завоевать какую-то страну, в хорошем смысле этого слова да, не физически завоевать, да, uh -huh. а заслужить доверие, заслужить нормальные отношения это важно, но это только полдела, их нужно все время удерживать, потому что потерять легко, а потом восстановить бывает гораздо сложнее. Опять же, потому что все меняется.
0: Но вот слушайте, говорит, это как в юриспруденции борьба умов. Здесь, значит, оперируем знания учебниками экономики, побеждаем гибкость частной инициативы субъекта экономической деятельности России. Но, не знаю, экономика мира тоже, она сегментируется, она меняется, в конце концов. Другое дело, а что нам надо? Вот как бы с точки зрения роли России в мировой экономике и с точки зрения роли России в мировой политике. Потому что вот мы провозгласили многополярность, и нам же ее и строить. Это, знаете, из серии там, так, мне нужен взрослый, чтобы что-то решить. А, а, я же взрослый. Ну вот из этой же серии, правда. Мне же самому решает... Мне никто не расскажет, как правильно.
1: Да, естественно, и поэтому здесь и важно, кстати, не только государство, но и в том числе и частная инициатива. Это не надо думать, что частная инициатива сама все решит. Чтобы она решила, ей тоже нужно обучить этому. Потому что как вести бизнес в Китае, это отдельное искусство. Как вести бизнес в исламских странах, это другое абсолютное искусство. Да. Да, есть же отдельное понятие исламский банкинг. Исламские да, банки да, работают да. не так, как на обычные банки. И это все нужно знать. Нужно знать, как вести переговоры, какие жесты можно использовать какие жесты нельзя использовать это отдельная наука это все сложно но я абсолютно с вами согласен да кроме нас да мы будем это строить потому что это наша цель
0: следование до конца правилам э, прежним в смысле там ф -ф -ф сохранение функционала Организации Объединенных Наций или сохранение каких-то договоров вот мы это делаем для истории мы объясняем важность сохранения договоренности, потому что многие ваши коллеги говорят, послушайте, никакие договоренности уже не работают. Не работают. Посмотрите, как оперирует сейчас Израиль в секторе газа, и никто никаких санкций не вводит, никто ничего, но есть призывы какие-то, там, Эрдоган грозится чем-то, а ничего не работает, ничего. ну, просто потому что вот Израиль может так, он так и делает. А мы говорим, ну, подождите, так нельзя, но ну, надо вот здесь. Но все равно Российская Федерация в представлении европейцев и американцев при помощи их пиара будет самой страшной страной на планете Земля.
1: Я абсолютно согласен, что та старая система международного права не работает и в общем, по понятной причине в этой системе нет, скажем так, высшего надзирателя, который будет наказывать за несоблюдение тех, то есть, что такое право? Да, оно работает тогда, когда есть наказание за несоблюдение той или иной нормы.
0: Так это же американцы, которые трансгранич... трансграничным сделали собственное право.
1: Вот, ну... Еще раз, если говорить про международные правила, да. тоже ООН, да, ну вот, если кто-то, ну, бомбили американцы Юго в да. да, в нарушении всех существующих международных правил. Кто-то наказал? Нет, не наказал. Поэтому это да. Но, с другой стороны, вы говорите, почему мы соблюдаем то, что не работает, давайте плюнем. Нет, я не
0: говорю стирать ни в коем случае, стирать все с лица земли, нет, я про отношения, потому что есть у нас ощущение, что как раз мы, следуя вот этому, пытаемся сохранить остатки, нет. потом это все выдоизменить. Мы
1: пытаемся, строить новое, но при этом чтобы строить новое, мы должны иметь на это моральное право. И нас никто не упрекнет, что мы не соблюдали старые нормы международного права. Мы просто обращаем или указываем внимание на то, что они не работают, и нужно строить новый, но нас никто не может упрекнуть в том, что мы не соблюдали старые.
0: Так толпа не будет читать устав ООН. Толпа mm -hmm. будет смотреть CNN, BBC и mm -hmm. прочее, где а будут не... всех кричать. А
1: здесь не надо путать уже пропаганду и систему нового права. А вот как она будет выстроена, эта новая система права, как это будет функционировать, и действительно придет лишь что-то на смену ООН, да, то есть рушит. Он сейчас, ну, наверное, бессмысленно. Да, не работает. Да, эта организация была построена под реалии мира В 20 середины 20, века, 20 да. века, того мира, который сформировался после Второй мировой войны, биполярность, да, ялтинско поздамская система, которая уже давно нет, да, и так. естественно нужно что-то делать. Но пока мы ничего другого не построили, а неизвестно, что это будет. Что-то это будет на базе БРИКС или что-то это будет на базе ШОС или что-то абсолютно другого, да, то есть, ну, не Mm -hmm. Стоит, наверное, ломать дом, если ты не построил новый.
0: Это да. Игорь Ковалев с нами, первый зампри... зам... Зам... зам заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, заместитель председателя факультета, если так можно. Это программа «Умные парни». После информационного выпуска продолжим. Ваши сообщения вижу. Телега говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И ваши звонки тоже приму. 7373 248 телефон 15.35. Столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Игорь Ковалев, наш умный парень, первый зам а, декана факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы экономики. А, слушатель говорит, нас уже упрекнули, новой международной системы нет и пока не видно. Так она рушится начала недавно совсем. А процесс ее создания, но он тоже не за а, период с 45 по 46 была создана эта система-то долгое ее правильно? Все,
1: быстро ничего не появляется. Быстро не появляется. Быстро только кошки родятся.
0: Вот, премьер-министр Великобритании, кстати, Реши Сунок, провел самые существенные перестановки в своем кабинете министров за все время пребывания на своем посту. А у нас принято следить за том, что у британцев происходит. И самое интересное, что там, ладно, уволили министра внутренних дел, но назначили главу МИДа Джеймса Дэвида, простите, Кэмерон, Джеймс Кэмерон, это режиссер. Дэвида Кэмерона назначили, и, конечно, говорят, что все-таки решили британцы тяжелую артиллерию свою вытащить, потому что, видимо, в мире что-то происходит, а он самый опытный. Так?
1: Ну, на мой взгляд, не совсем так. Первое, что уволили своего Бравермана. Ну и ладно, на самом деле вот корень как раз здесь, именно с этого началось. Это глава МВД. Бывший глава МВД. Это, кстати, очень важный пост великобритании поскольку полномочия у главы министерства внутренних дел в великобритании очень большие mm. включая даже Разведку, антимонопольное да? законодательство там mm -hmm. мигранты и все остальное не только полиция как это принято считать у нас и именно она считалась как одна из возможных конкурентов действующего лидера партии премьер-министра в ближайшей перспективе, а ближайшая перспектива пока вырисовывается таким образом, что выборы, которые должны состояться до конца 2024 года, консерваторы, ну, практически там 99% не выиграют, mm -hmm. и, соответственно, обычно это заканчивает отставкой действующего лидера избранием нового. И в этом смысле, вот, в общем-то, мне кажется, Ришин Сунок сейчас просто убирал возможного конкурента, воспользовавшись Даже первым, первым удобным случаем, да, не очень корректным высказыванием по поводу действий полиции на митингах произраильских и пропалестинских обвинили в военных и в общем так отодвинули. Да, то есть это такие внутренние разборки внутри самой консервативной партии. Что касается Кэмерона, что это вот какой-то там, не знаю, корифей-спаситель Британии, ну, это тоже не так. Я бы сказал даже наоборот, что именно с Кэмерона начался процесс, очевидный, на мой взгляд, и даже набирающий стремительный оборот, оборот деградации британской политической элиты. Ведь именно Кэмерон ввел Британию в Британию самый длинный и самый опасный политический кризис за последние сто лет, я имею в виду Брекзит. Mm -hmm. Именно он своими непродобанными авантюрными действиями, сам не желая выходить из Евросоюза, он был за то, чтобы Британия осталась, но в итоге то, что он сделал, это привело к Брекзиту. Так. Вот. И следующий момент: погорев на Брекзите, и уйдя в отставку, ну, вполне благородное дело, да, замечательно, хорошо. В 2016 году он ушел в отставку. Причем он ушел в отставку не только как премьер-министр и лидер партии, он еще и депутатский мандат сдал. То есть он перестал быть членом парламента. И все это время занимался чем? Писанием мемуаров, лекциями, денежку зарабатывал. Это все, конечно, хорошо. А но... теперь соскучился по политике. Но... Что ли? Давайте что? не забывать, что любая профессия требует постоянного практики. Да. конечно. Идет деквалификация. И да, он разговаривал с Путиным, да, он разговаривал mm -hmm. с другими деятелями, да, он, как премьер-министр, занимался в том числе и внешней политикой. Но извините, он был большой период времени, да? Не год, не два, не три. Он был вне этого, и теперь его ну, вытащили из Нафталина и сказали: вот тебе это, и даже титул дали. То есть неприлично, человек вне парламента а, занимает важный министерский пост. Но здесь тоже надо на путь, он стал членом палаты лордов.
0: Угу.
1: Но политика делается в палате общем. Да. В палате лордов политика не делается. Там обсуждают, там очень красиво Там говорят. почетная
0: пенсия? Нет, там
1: Нет. это очень. Это очень такой хороший клуб форум я бы сказал так почему потому что там нужно говорить все что хочешь в палате вообще нельзя партийная mm -hmm. дисциплина там нужно думать о будущих выборах как отреагируют избиратели а палата Лордов
0: невыборная все хочешь то и говори так ну а по факту тогда что там происходит и самое главное каков функционал вот если даже смотреть с точки зрения например там, того же короля Карл III, вчера у него, помню, день рождения как раз был. Вот. А, просто здесь вот одно дело, там Елизавета II, говорят, была, ну вот она была, да, хоть и конституционная монархия, но все-таки она много чего решала. А здесь, ну вот...
1: Ну, у нее был авторитет,
0: да? Был авторитет, а вот Карл III. И, соответственно, сунок ну, отдельно, Карл III отдельно или что? Ну,
1: все-таки даже при Елизавете основная политика делалась <связь> премьер-министром, премьер это уже давно устоявшаяся практика, да, мнение королевы было важно, прислушивалось информировали, Карла III тоже информируют по поводу всех дел, и тоже эти, эти же еженедельные встречи премьер-министра и монарха продолжают реализовываться <связываться> <связываться> но все таки реальную политику делает кабинет и премьер министр во главе кабинета поэтому мне кажется это вот опять же ну, попытка как то взбодриться в очень тяжелой ситуации потому что если говорить кстати о внешней политике и назначении <связываться> Кэмерона на этот важный пост я бы сказал и в том что и тут ладно бог с ним кто конкретно занимает министерское кресло, оно сама в политическая концепция Британии тоже явно не соответствует текущим реалиям, она называется глобальная Британия. Но ну, нет в современной Британии сил, средств, ресурсов для того, чтобы быть глобальной а что державой. А да,
0: что такое глобальная Британия? Ну, что
1: в Британии есть интересы по всему миру, и мы везде будем интересы продвигать, тем более, что мы вышли из Евросоюза, у нас развязаны руки, и мы теперь вот действительно докажем всему миру, что мы, мы, мы везде.
0: Ну, то есть, вездесущие, как это, вездесущие англосаксы, да. и, соответственно, но ну, от того, что что Эрдоган дружит с главой МИ 6 но это, это делают Британию да глобальной нет, державой? Я уже трудно
1: про это и говорю, что заявить можно все что угодно, а вот если какая-то какие-то реальные вещи за этим красивым названием, звучит красиво, глобальная Британия. А что
0: есть-то тогда? Ну вот хорошо, деградация политической элиты происходит, но, наверное, это происходило не вот со времен Дэвида Кэмерона, а как-то это системно происходило, потому что если придерживаться концепт создание, например, превращение Евросоюза в супер-какое-то государство без определенных там национальной идентичности, экономической идентичности, то как раз это укладывается в логику, когда там действующие функционеры европейские проходили стажировку в, там, в американских институтах, учились в американских. То есть такая элита не национальная, а просто функционера. Ну вот и все остальное. Ну, видимо, все, все переживают этот кризис.
1: Ну все, ну все по-разному, и все-таки... То есть, это привело, наверное, да, к кризису. Все-таки в Европе да. есть, допустим, Орбан, который, он, который да, да ну, исключение есть. да. И в Британии, ну, я не знаю, все-таки даже там, не знаю, Тони Блэр на фоне тех лидеров страны, которые вот после Блэра были, mm -hmm. после Кэмерона были, он, в общем-то, выглядит, мысли отец британской демократии. Mm -hmm. Да, все-таки, ну, да, тоже можно сказать, что... Много чего не доделал, и ему по повезло с временем и обстоятельствами, mm -hmm. когда он был премьер-министром, но все-таки таких фундаментальных провалов, как у британских политиков, начиная там, с 2016 -го года, конечно, не было.
0: Слушатель говорит, Британия, как всегда, хитрее всех, и не в ЕС, и не в США. Вот еще услышим, они говорит один, а другой слушатель говорит, а как в Британии воспринимает то, что у них премьер-министр индийского происхождения?
1: Да, это уже нормально воспринимаете. Уже нормально и, тем все. более он, в общем-то, совсем такой древнеиндийский. Это только бабушка дедушка были из Индии, родители уже из Африки приехали, в общем-то...
0: есть эти шуточки просто шуточки. Нет,
1: индусов много, посмотрите, кто сейчас Лидер шотландской национальной партии, националистической партии Шотландии, который борется за независимость Шотландии, шотландцы, вот это пакистанец.
0: Пакистан... А, да, кстати, точно, точно, я где-то видела точно эту новость. Но все меняется. Всё вот, изменяется. Так что мир
1: меняется, то, с чего мы с вами начали.
0: А, хорошо, но тогда возникает другой момент. Роль, например, Великобритании в разруливании или, например, наоборот, в провоцировании российско-украинского конфликта, потому что у нас принято считать, что Зеленским управляют американцы, всеми управляют американцы, и, соответственно, придется договариваться с американцами, а пока договариваться не с кем.
1: Ну, роль Британии достаточно большая. Вы там сказали, что британцы не с американцами. Они с американцами. Это слушательно написал. Особые да. отношения никто не отменял. И британцы себя, что, в принципе, им должно быть как-то наверное, не очень приятно, но тем не менее, они, опять же, после Второй мировой войны все эти десятилетия позиционируют себя как ближайший друг и союзник Соединенных Штатов в Европе, проводник их интересов в Европе. Вот. То есть они уже забыли, что кто-то американцы. Это же сепаратисты которые когда-то делились от Великой ну, британской да. империи, да, а тут сепаратисты управляют метрополией, получается. Поэтому в украинском кризисе, на мой взгляд, ну, Британия играет важную роль. Да, Америка определяет такую стратегическую линию, а вот тактические вещи, да, так Что, с, грубо говоря, делают, смотрящими да? за этим кризисом а -а. являются британцы. Но... Ну, вместе с поляками там делится немножко функционал, но, в принципе, достаточно большую роль. И посмотри, кто первый поставил танки, западные танки, я имею в виду...
0: Британцы, а британцы, да, поставили. Чел
1: челленджи. британцы поставили. Так британцы, кстати, кто еще... поставил, кто организует все эти морские диверсии? британские ну, силы, да. британские спецнажи Британ... и эти ракеты противокорабельные это тоже британцы так
0: британцы кстати еще до начала специальной военной операции года наверное с 19 как раз начали заключили с украины если не ошибаюсь некий договор согласно которому они как раз и обучали по натовскому стандарту украинских солдат какой то обмен опытом организовали и прочее то есть ну, ничего
1: У британцев на генетическом уровне да, даже без всякого конфликта с украиной на генетическом уровне Россия всегда для британцев враг. Российская и Британская империи всегда конкурировали соперничество за исключением двух мировых войн. Угу. Ну и наполеоновских войн. Вот глобальные конфликты, вот здесь ситуативно мы...
0: Нет, ситуативно, все, Черчилль абсолютно все, ситуативно. Все, да. все остальное мы к соперники. Так.
1: Мы абсолютные соперники. А где же у них... И виза? даже напрямую воевали друг с другом в Крымской войне.
0: Уязвимое место. -то опять нигде. же,
1: Украина. Опять, а опять же,
0: Украина, кстати. Да, все, все повторяется в этой да. истории. А тут любопытное было заявление сделано. Постоянно говорят про, в контексте российско-украинского конфликта про то, а вот хорошо бы корейский сценарий. А вот хорошо бы еще какой-то. А вот давайте договоримся или не договоримся. А вот с контрнаступлением все провально, поэтому вот-вот русские начнут наступать, и поэтому надо что-то такое придумать, чтобы наступления никакого не было. Вот Убуданов, кстати, дает интервью, говорит, что военный конфликт России-Украины может продлиться еще долго. Есть вероятность, что стороны не подпишут мирный договор, но при этом говорит, что такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершились, привел в пример Россию-Японию, которая после 1945 года не заключалась. Мирное соглашение этой территориальной проблеме уже больше 70 лет, говорит глава главного разведдауправления Украины. Ну хорошо, вот, вот, вот эта история про некое юридическое перемирие или про то, что все должны смириться, что это на десятилетия. А в европе это как думают?
1: я не знаю, как думают в Европе. Ну, интересно, просто вы же специалист по Европе. В Европе думают по-разному, есть разные точки зрения. Есть точка зрения, что Европа ошиблась, став вот так однозначно на сторону Украины и себе делают хуже, то ну, та же самая Венгрия, да, она не оказывает военной помощи Украине, да, и говорит, что, да, издержки гораздо да, большие. Если говорить об оппозиционных партиях в Европе, да, они а не о нынешних абсолютно деградирующих элитах. Там тоже есть, в общем-то, точки зрения, которые абсолютно не совпадают с таким общеевропейским, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. А Украина будет воевать uh -huh. до последнего украинца, но ну, уже практически довоевались. А дальше то, что... И то, что вот, там, рассуждение Буданова, ну, одну, Кардинально важную вещь, по-моему, упускает из вида, этот конфликт начался не из-за территориальных проблем и официальные цели, цели, цели специальной военной операции, не к территориальным приобретениям. Да. Да, цели
0: какие? Денацификация, демилитаризация Украины. А если для этого понадобится осуществлять контроль над территориями, это тогда да. да ну, то есть не первоначально. Ну, то есть речь
1: не идет о том, что мы должны где-то остановиться. Что мы, ну, во всяком случае, мне кажется, что большинство из нас понимает, что если хотя бы какая-то часть Украины, вот нынешней Украины, сохранится, неважно, будет это, там, не знаю, одна Киевская область, или будет это только одна Львовская область, это не решение проблемы. Все равно это будет антироссия, которая будет накачивать оружие, готовить к новому столкновению и так далее. То есть, здесь, ну, в принципе, это любой конфликт. Да, мы знаем, много конфликтов, которые делятся десятилетиями, да, mm -hmm. тот же палестино-израильский конфликт. Но самое эффективное, да, вот во всех учебниках написано, что решение любых региональных конфликтов, это переговоры, да, no, э, да, да, какие-то компромиссы. Да, конечно, На самом да. деле решение конфликта победа одной из сторон.
0: Это правда, а на этом основании можно заключать какие-то договоренности.
1: Да, а Доклада тогда уже победитель продиктует, ну, собственно говоря, текст безоговорочной капитуляции. А, а же
0: постоянно-то внедряет в сознание про корейский ну, сценарий, ты не ну, понимаешь. Ну,
1: ну, нужно же денежку осваивать. Это же все нужно а -а -а. еще. Департамент
0: по, 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 по рискам. Да, я проплачивать
1: я... надо, да, и военно-промышленный комплекс развивать. Сейчас вот, все, что мы не слышим. Да, ой, Рейн сейчас построит заводы на Украине. Ну, вообще, это... какой бизнесмен? в здравом уме и рассудке построить <свят> завод на территории воюющей страны. А что
0: же в секторе газа они не хотят ничего строить? А то можно было, вообще. Ну, а почему вот, нет?
1: Поэтому здесь, опять же, нужно думать над тем, что мы слышим, и что говорят даже политики. То есть половина того, что говорится, даже больше сейчас, 90%, это говорится не потому, что так будет и так есть, а это говорится для того, чтобы оправдать какие-то следующие действия. <свят> Выбивание бюджета, повышение расходов на оборону, опять же, обработка избирателей, в том числе занятие каких-то постов. Сейчас уже я слышал, да, лидер Эстонии претендует на то, чтобы стать руководителем НАТО, а как на самом деле мы же такие все антирусские?
0: А, то есть по этому принципу да, да, набирают.
1: Да, я вот ничего, что я женщина, я могу на то порулить.
0: Так нет, может быть, и женщин тоже может. Екатерина mm -hmm. Вторая какой империей mm -hmm. руководила? Да, да,
1: я же не, не, не против этого.
0: Нет, здесь вы говорите скорее про то, как это деградация политической мысли происходит за счет того, что, как это, набирают с точки зрения политической ориентации, наверное, да? А я главный русофоб, возьмите меня.
1: Ну да, ну проблема в том, что сейчас все русофобы, там, друзья России, это большой Выбор, выбрать неискового, не они еще все не подготовлены.
0: Так, если о Корее речь, там сейчас хотел сделать по правому берегу Днепра витрину это будет абсурд, население стало за три года на Украине два раза меньше, опять одни деньги, в общем-то. Так в том-то и дело, что эти конфликты сравнивать нельзя. Нельзя, есть... абсолютно нельзя сравнивать. Есть... А почему, кстати, тогда другой момент, Игорь Георгиевич, а почему попытка осознать или как бы, посчитать какие-то варианты того, как решить ту или иную проблему, происходит через рационализацию прошлого опыта. Вот если мы значит, повторим что будет так же, но действующие лица другие. Черчилли нету, <laughs> Сталина нету, а, там, значит, кто? Ну, совершенно другие люди.
1: Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали, да, что нельзя, ну, во-первых, нельзя ничего повторить, так не бывает. Да, любое событие, оно уникально и просто взять и скопировать какое-то уже решение, которое было когда-то, так же, как скопировать чужую экономику, скопировать, там, не знаю, чужую семью или еще что-то, это невозможно. Да, учить надо, да, э, анализировать надо, да, делать выводы для себя надо, но при этом надо понимать, что мы и не Корея, не южная, не северная, и Украина не Корея, не южная, не северная, что это особая история, это и конфликт особый, это не идеологический конфликт, как был в Корее коммунисты против антикоммунистов, да, и опять же да, влияние да, да, да. великого это, это совершенно разные истории. И, конечно, просто вот взять какую-то кальку и на основе этого, ага, вот там так было, давайте мы так сделаем, так не получится.
0: Как вы думаете, вступит ли в конфликт Прибалтика и Финляндии? Ведь эти страны продолжают вооружаться, говорит Синка. И идет ли речь действительно о том, что в европейцам внедряется мысль, что нужно будет потом коллективно бороться с Россией именно уже напрямую, а не в виде прокси на Украине?
1: Ну, конечно, армии Финляндии или там Эстонии, триста самый...
0: человек военнослужащих вооруженных силах Эстонии, между прочим,
1: самая сильная армия в мире. Мы уже сильно испугались. Ну, вообще-то, по-моему, с самого начала и до сих пор, кстати, и руководство НАТО, и все эти страны говорят, что не-не-не, мы воевать не будем. Да? Помогать будем, воевать не будем. Серьезно. Да. Ну, в общем-то, я думаю, но то у есть, них же и, существует? Если, если это, опять же, выйдет на стадию уже вот реальной, это, мы и так, по сути дела, воюем с НАТО, да, то есть. Но это война с НАТО, но да. Да, личный состав украинский. Вооружение уже все НАТОвское. Советского там практически уже ничего нет. Не да, не осталось. офицеры
0: там тоже есть, но просто они под видом ну, тоже да, да, Такие это, тоже
1: есть. Да, но если это вот выйдет на уровень официальный, то это, это ядерная война, потому что во главе США.
0: Так американцам не надо воевать. России. Ну, еще раз, да. Имеют, да? Ну,
1: это все равно ядерная война.
0: Тогда а, хорошо. А, европейцев... там, а там
1: уже никого не останется.
0: А почему европейцев тогда пугают тем, что русские танки до Ломанша вот Нет. это вот все?
1: Ну это никто не собирается доходить до ломанша Да. Есть, ну опять же это пугалки. Этим, пугают, этим пугали еще, извините, сразу после окончания Второй мировой войны. И под это, кстати, НАТО создавалось, что ага, вот русские сейчас дойдут до Ломанша
0: четыре 248 телефон прям, эфир на Наденьте, пожалуйста, наушники по звонков в здрасте слушаем вас, Алло.
1: Добрый день. Добрый Сергеевич. день, пожалуйста, да? Игорь Георгиевич, когда мы продвигаем свои национальные интересы, какие внешнеполитические ресурсы нам помогают в большей степени? И как, на ваш взгляд, решается во внешнеполитической сфере такой национальный интерес, как сбережение народа России, что прописано в концепции
0: нашей внешней политики? Спасибо.
1: Ну, я думаю, что наши национальные интересы нужно продвигать всеми способами, которые возможны, и дипломатия, и торговля, и гуманитарное сотрудничество, сотрудничество в области, там, не знаю, науки, культуры, искусства и так далее, и так далее. Ну, а всё, сбережение народа, точнее, даже не сбережение, наверное, задача стоит превращение народа. Это все-таки уже скорее внутренняя наша задача. Вот как-то при помощи зарубежных партнеров, наверное, вряд ли мы сможем ее решить.
0: Что вы боретесь с русофобией, постоянно не понимаю? У нас в Германии, например, за антисемитизм просто сажают или дают такой штраф, что мало не покажется. Ну, я не очень понимаю, кого да. вы сейчас сажать в тюрьму, кого-то предлагаете а
1: Вопрос в чем?
0: Да, просто, ну, хорошо, у нас, у нас считается, что лидеры, например, бал, прибалтийских государств, они русофобы. Ну, можно ордер, конечно, выдать <laughs> на их арест за то, что они русофобы, но я просто не могу понять.
1: Ну, что санкции у нас вводятся. А санкции да, у нас кстати, вводятся? против а... Кэмерона. Кэмерон не въездной в Россию.
0: Да? Да. А что же... На него
1: наложили санкции Ах... за антироссийскую политику.
0: Но, с другой стороны, если уж понадобится встретиться, ну, найдут варианты ну,
1: может, как как-то смехчат. Помилует, президент помилует.
0: Помилует, да. Вы, вы, Вытащит из санкционного списка. Слушаем вас, здравствуйте, Алло, пожалуйста. Алло. 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 Не Алло. хотите говорить? Не очень меня Так, мирно за границей поражает не количество русофобов, а изобилие русофилов, говорит Юра Ковинков. И что так это ж хорошо? Ну да. Это ж хорошо. А слушатель другой говорит: скажите, пожалуйста, почему. Сейчас найду это сообщение. Сейчас скажу. Так, никакой корень невозможно, потому что диспозиции другие у всех, говорит наш слушатель, и, соответственно, британцы просто не хотели выхватывать сами в одно лицо, поэтому из Евросоюза и вышли. А, вот, нашла сообщение. С вашей точки зрения, какова судьба Европейского Союза? Не получится ли так, что сейчас деградация экономики приведет к сегментированию постепенно этого проекта?
1: Ну... Это самый любимый вопрос, а что будет в будущем? Когда рухнет Америка, упадет
0: доллар, да,
1: никто не и развалится да. Европейский Союз. Никто не знает, что будет даже там через полгода, но, на мой взгляд, на сегодняшний день, конечно, каких-то таких весомых аргументов и поводов говорить, что Евросоюз сейчас развалится, все побегут из Евросоюза, следуя примеры Британии, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что для оставшихся членов этого интеграционного проекта все-таки находиться вместе, даже несмотря на все разногласия все таки угу. гораздо более выгоднее то есть отделиться будет дороже если так совсем коротко а да. вообще на самом деле в яфсоюзе кстати это странно для меня но они сейчас очень активно говорят о том что нужно дальше расширяться для меня почему стран, Потому что, ребята, вы свои проблемы-то до сих пор не решили. вас и так много, вы договориться не можете. Да, конечно, Куда...
0: говорили, зачем они будут расширяться. Куда дальше
1: это вы... расширяться, особенно за, за счет таких а стран, стран как... не взяли. Так, таких стран, как Молдавия, Украина, Алба... да. А, да, Косово и, да, и Украина. Ну, конечно, это, опять же, верить в это не следует, не, не примут в ближайшее время ни одну из этих стран. Европейский союз, но зачем они это говорят, не очень понятно.
0: Но, может быть, они как раз это говорят, там же было обоснование, то ли Урсула фон дер Лейн, то ли Шарли Мишель об говорил, что необходимо заявлять о намерениях принять этих, эти страны, по срокам никто ничего не говорит. Ну, так к 30-му году что-то, якобы, и -то mm -hmm. все забудут к 30-му году уже. Просто потому, что тогда на эти страны будет все больше обращать внимание России, Ну, то есть, с точки зрения, как и из Финляндии, Швеции, и в НАТО, что это русские страшные виноваты mm -hmm. в том, что финны и шведы решили от нейтрального статуса избавиться.
1: Ну, ладно, пусть считает так. Хотя, на самом деле, по-моему, это по полная глупость. Ну, конечно.
0: Совсем не так. С нами был Игорь Ковалев, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы Экономики. Егор Георгиевич, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо Далее вам. у нас информационный выпуск. После новостей будет Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.